0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Bugün size esas olarak korku janrına giren, fakat bütün kitaplarında nefis bir gevelim olan bir yazarı takdim etmek istiyorum. Peter Straub. Daha önce de Mavi Gül üşlemesini yapmıştık tek tek. The Throat, Boğaz, Mystery ve Coco gibi. Başka kitaplarını da yaptık. Lost Boy, Lost Girl üşlemesi mesela. Beni en çok korkutan karakterlerinden biri artık. Karakter mi desem bu dünyadan mı başka dünyadan mı bilemiyorum. O kitaptadır. Ama çok korkutan karakterleri vardır doğrusu. Bir de bir efsane vardı hep. Bir ara 70'li yıllarda altın kitaplardan üç tane Peter Straub kitabı çıktı diye. Bunu ben hakikaten şehir efsanesi sanmaya başlamıştım. Çünkü hiçbir yerden bulamadık o kitapları altın kitaplar dahi. Sonra Fahrettin Levent bana Çağ'ın Dikenelli'nin iki tane Melek Teyze kitabıyla ki onlar da Aldığım halde eksikti. Benden artık kime günahını yazacağım bilemiyorum hakikaten. İki tane Peter Straub kitabını Gölge Ülke ile Gece adıyla basılmış olan Hayalet Hikayesini yollamış. Yani hakikaten gözümde görmüş oldum basılmış olduğunu. Ama iki şey var bir tanesi daha önce Alistair her Harikulay'da Golden de yapmış oldukları gibi kapağa bir sarışın kadın resmi koymuşlardı onda. Yani içinde bir böyle sarışın kadın gelip geçiyor gerçekten ama hiç kadınlı bir hikaye değil. Sonra da bilmiyorum sat, beklendiği kadar satmamış galiba ama tabi o sarışın kadını görenler bir aşk romanı okuma düşüncesiyle alıyor. Özellikle Alistair MacLean'i de tanımıyorlarsa. Burada da Gerçi bu kitaplı kadınlar var. Ama kapağında böyle kızıl saçlı güzel bir hanım görüyorum. Şık da giyinmiş maşallah. Ve yani aslında kitapla kadınlar mevcut olsa da pek ilgisi yok. Çünkü burada öte dünyadan ve bu dünyadan daha çok erkekler göz önünde. Bir de üzüleyerek fark ettiğim bir şey İtaki'den çıkan Hayalet Hikayesi. Gökçe Ateş Aytuğ'un çevirisiyle 2008 baskısı ile aralarında 250 sayfa fark var. Yani ne bileyim hurufattan diyelim sayfa düzeninden falan değişebilir ama çok öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Çünkü İtaki'nin kitabı küçükçe hurufatlı ve daha geniş bir kitap. Dolayısıyla ben de Donald Waverly için kitabın ortalığını neredeyse doğru tanıdık diye hayret ediyordum. Baştaki giriş olmadığı için tabii İngilizce kitapta okuduğum için o girişi belki de daha sonra sanmışım. Neyse yani demek istediğim şu. Hayal hikayesi okuyacaksanız Ghost Story, hayali hikayesi adıyla çıkan Itaki kitabını okuyun. Zaten ötekini bulamıyorsunuz. Ama es kaza bana olduğu gibi elinize geçerse diye ayrıca bu vesileyle Fahrettin Levent'e de candan teşekkürlerimi sunuyorum programı kayda başlamadan önce Hasan'a o kadar çok söyleyecek şey var ki hangisini söyleyeceğim bilemiyorum demiştim. E buna karşılık ilk dört dakikayı başarılı bir şekilde bitirdiğim için kendimi de takdir etmek zorundayım herhalde. Fahrettin Levent'ten sonra. Evet efendim kitabımız Hayalet Hikayesi İthaki'den Peter Straub Türkçesi. Az önce de söylediğim gibi Gökçe Ateş Aytur.
0: Hayalet hikayesi. Hayır, diğer şeyler daha kötüydü. Devlet yolundan çok ötede ve Angie'ye haritada gösterdiği yolda değil de iki şeritli köy yolunda beyaz ahşap bir binanın önünden geçtiler. Badin'in marketi. Benimle içeri gelmek ister misin Angie? Kız kendi etrafındaki kapıyı açtı ve yine aynı çocuksu tavırla merdivenden iniyormuşçasına dışarı çıktı. Adam kapıyı onun için tutmuştu tezgâhta beyaz gömlekli şişman bir adam rafadan kafadan misali oturuyordu. Gelir verginden kaçırıyorsun dedi. Ve bugünün ilk müşterisisin. İnanabiliyor musun? Saat 12.30 ve kapıdan giren ilk kişi sensin. Hayır dedi. Öne doğru abanıp onları inceleyerek Tanrım hayır sen Sem amcayı dolandırmıyorsun. Daha da kötüsünü yapıyorsun. Geçen gün Telhese'de 4-5 kişiyi öldüren adamsın sen. Ne? Ben sadece yiyecek bir şeyler almaya gelmiştim. Kızım için. Yakaladım seni dedi şişman adam. Eskiden polistim. Allentown, Pennsylvania. 20 yıl. Burayı o adam bana haftada 100 dolardan fazla kazandırabileceğini söylediği için satın aldım. Bu dünyada bir sürü düzenbaz var. İçeri kim girerse girsin, ne tür bir düzenbaz olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi de karşımda sen varsın. Katil değilsin sen. Fidyecisin. Hayır ben alnının iki yanından ter boşandığını hissedebiliyordu. ''Benim kızım, beni kandıramazsın. Yirmi yıllık polisim ben.'' Gözlerini alelacele dükkanın içine gezdirip kızı aradı. Sonunda onun ciddi bir ifadeyle fıstık ezmesi kavanozlarıyla dolu bir rafa bakıyor olduğunu gördü. "Anji", dedi. "Anji, hadi.'' ''Aa, dur bakalım.'' dedi şişman adam. ''Sadece kızdırmaya çalışıyordum seni. Korkma. Biraz fıstık ezmesi ister misin küçük
1: kız?'' Evet, hayal hikayesi. Straub'la yıllardır dost olan ve birlikte kitaplar da yazmış olan Stephen King. Peter Straub'un hayal hikayesi herhalde 70'li yıllarda yeni bir korku dalgası başlatmış olan üç kitabın arkasından gelen doğaüstü romanların en iyisidir diyor. Peki bunlar nedir? Rosemary's Baby, The Exorcist ve The Other. Ve bunlar da hep işte beşer yıl arayla basılmış olan kitaplar. Bunların popülerliği yayıncıları korku romanlarının aslında sanıldığından çok daha fazla ticari potansiyeli olduğunu anlamalarına yol açmıştı diyor. Peki Ghost Story hayalet hikayesi nedir esas olarak? Etrafımızdaki dünyanın yaşadığımızı sandığımız dünyadan aslında çok daha farklı olduğu fikri üzerine kurulu bir kitap. Son derece basit ve korkutucu bir fikir aynı zamanda. Bildiğimizi sandığımız şeyi bilmiyor olabiliriz. Sandığımız kişi olmayabiliriz. Sevdiğimizi sandığımız şeyi sevmiyor olabiliriz. Ve korktuğumuzu sandığımız şeyden de korkmuyor olabiliriz. Şimdi bu size çok korkutucu gibi gelmiyorsa... ...inanın bana çok korkutucu. Ve Ştirab'ın bütün kitapları gibi... ...Hayalet Hikayesi de çok korkutucu bir kitap. Ama yüksek sesle korkutmaz yani... ...Ştirab'ın öyle bir şeyi yoktur. Yani öyle kanmış revanmış, seri katiller... ...yani seri katil olsa bile... ...seri katil üslubunda seri katiller değildir bunlar. Şimdi alıştığımız modern ve itici seri katil üslubunda değildir. Karanlık bir oda, loş bir yer... Kim olduğunu bilemediğimiz birisi, başka birisi sandığımız birisi, hatta öldü sandığımız bir varlık, ölümü dirimi bilinmeyen. Ama bazen bunlar bu kitabın şeyi olan en kısa tek kelimelik özeti olan Manitu gibi Manitularda olabiliyor, yani başka şekle bürünmüş varlıklar. Dört tane arkadaş var. Bu da bu dört arkadaş, Milborn kentinin. Yani Milborn'un aslında kasaba mı kent mi olduğu da pek belli değildir. Kasabaya göre büyük, kente göre küçük bir yer. Çünkü Milborn'daki insanlar kendi yağlarıyla kavruluyorlar aslında sonuç olarak. E bunların içinden işte dört tanesi Amerikan Yahnisi Derneği, Chorda Society diye bir dernek kurmuşlar. Toplanıyorlar. Birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Bunlar belli başlı adamları. O kasabanın, Millbourne'ın ki biz bu Milborn'u nereden biliyoruz? Evet yani Straub okuyan varsa ya da bu programın çok eski dinleyicileri varsa Mavi Gül işlemesinden biliyoruz. Bu insanlar oturuyorlar. Kim bunlar? Doktor John Jeffrey, kendi emekliye ayırmış bir girişimci Louis Benedict ve iki avukat birbirleriyle de ortaklar Sears James ile Ricky Halfland. 50 yıldır bunlar bir araya gelip birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. Birbirlerinin çok iyi arkadaşı. Bir arkadaşları daha varmış Edward Wanderley. Bir aktrisin şerefine verilen bir partide evde üstteki bir üst kattaki bir yatak odasında ölü bulunmuş. Ve yüzünden de korkudan öldüğü anlaşılıyor. Yani korkunç bir yüzü var.
0: Son zamanlarda kendisininki de dahil tüm hikayeler sonraki saatler boyunca da onu gergin kılıyordu. Ama bu gece bundan daha fazlası vardı. Bu gece özellikle tedirgindi. Ricky'nin geceleri artık düzenli olarak berbat geçiyordu. Sears'a anlattığı rüyalar şafak sökene kadar peşini bırakmıyordu. Kendisinin ve arkadaşlarının anlattığı hikayelerin onları güçlü kıldığına hiç şüphe yoktu. Yine de bu tedirginliğinin rüyalarıyla ilgisi olmadığını düşünüyordu. Sears'ın ki şimdiye kadarkilerin en kötüsü olsa da hikayelerle ilgili değildi. Tüm hikayeler kötüleşiyordu. Buluştukları her seferinde kendilerini korkutuyorlar ama yine de buluşmaya devam ediyorlardı. Çünkü buluşmamak daha da korkutucu olabilirdi. Bir araya gelmek ve her birinin neye katlandığını öğrenmek rahatlatıcıydı. Louis bile korkuyordu. Öyle olmasa neden Donald Vanderley’e yazmak yönünde kullansındı ki oyunu? Ricky'yi her zamankinden daha da tedirgin neden buydu işte. Mektubun yola çıkmış olması. Bir yerlerdeki posta kutusuna girmek üzere oluşuyordu. Belki de gerçekten seneler önce gitmeliydim bu kentten diye düşündü önünden geçtiği evlere bakarken. İş ya da eğlence için, bir müşteriyi görmek ya da akşam yemeği yemek için en azından bir kere içine girmediği ev yoktu neredeyse. Belki de evlendiğimde Stella'nın istediği gibi New York'a gitmeliydim. Bu Ricky'ye göre tam bir vefasızlık örneğiydi. Hayatının Sears James ve avukatlıkla Milburn'da olduğuna Stella'yı yavaş yavaş hatalı bir şekilde ikna etmişti. Soğuk rüzgar boynundan içeri girdi ve şapkasını çekiştirdi. Köşede karşısında Sears'ın kaldırma park edilmiş uzun siyah arabasını gördü. Sears'ın kütüphanesinin ışığı yanıyordu. Sears böyle bir hikaye anlattıktan sonra uyuyamamış olmalıydı. Geçmişteki olayları anımsamanın nasıl bir etkisi olduğunu hepsi biliyordu artık. Ama sorun sadece hikayeler değil diye düşündü. Hayır, mektup da değil. Bir şeyler olacak. Hikayeleri bu yüzden anlatıyorlardı. Ricky bir öngörüde bulunmuyordu. Ama iki hafta önce Sears'la konuşurken hissettiği, geleceğin korkunç olacağı duygusu onu yine rahatsız etmeye başlamıştı. Şehirden taşınmayı düşünmesinin nedeni buydu.
1: Geçen bölümde e, yüksek sesle değil yavaş sesle fısıltıyla korkuttuğu mealinde bir şeyler söylemiştim. Bir de şu var tabi yavaş açılan hikayelerdir. Peter Straub'un hikayeleri. Öyle akşam başlayıp sabah bitirmek pek kolay olmuyor. Sindiri sindiri okumak gerekiyor. Ayrıca da 675 sayfa olduğu için artık adet böyle biliyorsunuz ne zamandır 500 sayfadan aşağı yazan yazarı polisiye ya da gevelim ya da korku yazarı saymıyorlar. Yani kısa kitaplar moda değil ama bu yeni bir kitap da değil onu da hatırlatalım. Ve derken bir tanesi Sear James çok korkunç bir hikaye anlatıyor. Gerçek bir hikaye değilmiş gibi anlatıyor. Gittiği bir okul var kendisi sözde bir okuldaymış o okulda iki kardeş varmış üstleri başları dökülüyor dişleri simsiyah. Herkes bunları dışlıyor. Bu arada da bir genç adam görüp duruyor. Sonunda o genç adamın bunların abisi olduğu anlaşılıyor. Ama bir süre önce anneleydi babaları ölmüş. Abileyi vasisi olmuş abileri bunların. Sonra işte evin damını galiba tamir ederken verdivenden düşmüş ölmüş. İki çocuğun da koşarak uzaklaştığını görmüşler. Ama Ricky Hawthorne sokakta bir iki kere gördüğü bir adamın bu adam yani Gregor Beth olabileceğini düşünüyor. Gregory Bates'in kardeşlerinin taciz ettiği de söyleniyor bir dedikodu olarak. Fanny, esas ilgisini çeken erkek çocuk. Fanny. Ve Ricky Hawthorne'a itiraf ediyor. Bu aslında benim başımdan geçti. Bu gerçek bir hikaye diyor. Ve hepsi acayip kabuslar görüyorlar. Sonunda ölen arkadaşlarının yeğenini çağırmaya karar veriyorlar. Başka kimler var? Bir kız var istemeyerek ölümüne sebep oldukları yıllar yıllar önce... Okurda çok benzeyen başka birisi gelmiş. Sonra ona benzeyen başka birisi gelmiş. Yani bu yaratıklar intikam da alıyorlar ve çok uzun yıllar sonra intikamlarını almaya başlayabiliyorlar. Yani tavsiye ederim. Söyleyeyim. Filmden biraz söz edeyim. Hasan bana bitti. 30 saniye var işareti yapmadan. Filme tabii böyle şeylerin filmlerini biliyorsunuz biz hiç beğenmiyoruz. Çünkü bunu havada edebiyat severleriz o bakımdan. Ama bu ...makul bir filme benziyor en azından. Ben görmemişim hayret ama oyuncuları ilgimi çekti. John Irwin yönetmiş. Peter Straub'da yazmış. Lawrence D. Cohen'de senaristi. Kimler oynuyor? Mesela Ricky Hawthorne, söylediğim avukatlardan biri. Fred Astaire. Ölen şahıs Edward Charles Wanderley, Douglas Fairbanks Jr. Sears James'i, John Houseman. Dr. John Jeffrey, Melvin Douglas. Don Wanderley ve David Wanderley, Craig Watson, Rick and Curse's Patricia Neal ve işte bu muhtelif kızlar Evegallia Alma Mobley'de Alice Kriege oynamışlar. Gregor Bate ve Fenebate kardeşleri de Miguel Fernandez, Lance Halcombe. Yani cidden merak ettim. Bulabilirsem bulup bunu da izlemeye çalışacağım. <Gülüyor>
0: Yalnızca başka bir tarla. Ama ne ekmişler ki oraya? Don Vanderley'nin günlüklerinden. Eski bir doktor tavşan ayağı fikri. Başka bir kitap için bir fikir, küçük bir kentin doktor tavşan ayağı tarafından yıkılıp yok edilmesi, kentin dış mahallelerinde kamp kuran gezgin bir showman. yaşam iksiri ve şifalı ilaçlar satan ve küçük bir ek gösterisi olan caz, dans eden kızlar, trombonlar ve bunun gibi bir siyah adam, pervaneler ve balonlar. Bu hikayenin geçeceği mükemmel bir yer varsa eğer, orası Milburn'dur. Önce kent, sonra iyi doktor. Amcamın kenti Milburn. Kendi zindanını yaratan ve o zindanın içine yuva yapan o yerlerden biri. Ne gerçek bir şehir, ne de gerçek bir kasaba. İlki için çok küçük, diğeri için çok sıkışık ve statüsüyle ilgili çok çekingen. Yerel gazetelerinin adı The Urbanite. Milburn, küçük kenar mahalleleriyle bile gurur duyuyor. Hollow olarak adlandırılan birkaç çaddesi buna işaret ediyor. Ve şöyle diyor sanki. Görüyor musunuz? Hava karardıktan sonra dikkatli olmak isteyeceğiniz yerlerimiz var. Çağ bizi yüzüstü ve masum bırakmadı. Neredeyse komedi bu. Milburn'e bela gelse bile bu asla Hollow'da başlamaz. Erkeklerin dörtte üçü başka bir yerde çalışıyor. Genellikle Binnington'da. Kentin yaşamın karayoluna bağlı. Tuhaf bir biçimde yerleşmiş olma, hareketsizlik, ağırlık ve aynı zamanda gerginlik hissi var. Durmadan birbirlerinin yaşamları ile ilgili dedikodu yaptıklarına bahse girerim. Gerginler. Çünkü sonsuza kadar bir şeyler kaçırdıklarını hissediyorlar. Sonuçta çağ onları yüzüstü bırakmış. Muhtemelen burayla Kaliforniya arasındaki zıttık yüzünden böyle hissediyorum. Bu Kaliforniyalılarda olmayan bir kaygı. Bu küçük kentlere özgü, Kuzey Doğu tarzı bir endişeye benziyor kesinlikle. Doktor Tavşan Ayağı için iyi yerler.
1: Evet efendim hayal hikayesi. Hemen bu noktada size hatırlatmak istediğim bir şey var. Mavi gül üçlemesi. Lütfen. Onları da ihmal etmeyin. Coco, Mystery, The Throat, Boğaz. Yani onlar da İtaki'den çıktı. Lost Boy, Lost Girl, Yitik olan, Yitik Kız ve ona bağlı kitaplar da yine İtaki'den çıkmıştır. Yani eğer eskada birini birinde okuyup da Peter Straub severseniz, evet yani hakikaten çok iyi bir edebiyatçıdır ve korku edebiyatının en iyi isimlerinden biridir. Hatta ben Stephen King ile yazdıkları, ortaklaşa yazdıkları kitaplara düpedüz Peter Straub bunun hakim olduğunu düşünüyorum. Efendim? İlk romanı pek iyi karşılanmayınca, satmayınca, mali başarı kazanamayınca ajanına sormuş. Demiş ki, ne yapayım ben? bu demiş ki, yoksuzsun, mutsuzsun, gotik yaz, gotik bir roman yaz demiş. O sırada Straub da aksi gibi gotikin ne olduğunu bilmiyormuş. Onun üzerine genre klasiklerini okumaya başlamış. Ve Julia ile Ife Kutsi yazmış 75 ve 77. Bunlar sattı yani başarı kazanan kitaplar oldu. Ve Stephen King ile bu arada dostluk kurdu ve onun kitaplarını beğenmesi de mutlu etti Peter Straub'a. Ve biraz daha kendini tutmamaya karar verdi. Ve ondan sonra da 79'da Ghost Story yazdı ki genelde çok iyi eleştiriler almayan, eleştirmenlerin nedense pek sevmediği bir yazarın çok iyi karşılanmış kitaplarından biridir. Bir de üç, Mavi Gül de aynı şekilde. Peter Straub 2 Mart 1943'te doğdu. Küçükken bir araba çarptı ona ve az daha ölüyordu. Uzun, acılı bir nekat geçirdi. Tuhaftır ki kader birliği ve iş birliği yaptı. Stephen King de ileri yıllarında Evinin civarında bir araba kazası geçirip, ona, bir araç ona çarpınca aynı şekilde acılı ve uzun bir nekat dönemi geçirecekti. Hatta bu olayı e, kurmaca karakterin kişisel biyografilerini yazdığı kitaba da eklemiş. Edebiyat okudu, edebiyat dersleri verdi. Ondan sonra canı sıkılmış. Kalsaydım diyor herhalde e, hurda bir arabası ve alkol sorunu olan. Hayattan bezmiş bir öğretmen oluyordum. Biz de diyoruz ki iyi ki de olmamış. Sonra İrlanda'ya gittiler. Dublin'de okudu. Üç yıl, dört yıl. Şiirler de yazmıştı ama İrlanda'dayken yön değiştirdi. Birden anladım diyor. Hep kendimi bir romancı olarak düşünüyordum. Oysa daha roman yazmamıştım. Böylece de yazmaya başlamış. Doğrusu tatsız bir olay nedeniyle gazeteciliğine son vermek zorunda kalan Ruth Render gibi Peter Straub'un da Öğretmenlikten vazgeçmiş olması okulları olarak bizleri fevkalade sevindiriyor. Hayalet Hikayesi, Ghost Story, Peter Straub, Gökçe Ateş Aytu, İtaki. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Mikrofonda sevin, masada Hasan. Fazla da korkmayın der efendim. İyi günler dileriz, hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.